0: pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog Demain.com. Bonjour à toutes et à tous. Notre invitée du jour est Claire Stride et elle est une grande passionnée des profils neuroatypiques. Diagnostiquée dyslexique, dyscalculique et haut potentiel à l'âge de 6 ans, elle puise dans son expérience personnelle pour accompagner parents et enfants dans cette aventure en dehors de la norme. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur les enfants à haut potentiel, leurs caractéristiques, les difficultés des diagnostics, le lien avec l'ultra-sensibilité et surtout, le discours déculpabilisant vis-à-vis -vis des parents qui font de leur mieux. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Claire Bonjour Merci d'être avec nous ce matin pour parler des enfants au potentiel et du lien avec l'hypersensibilité. On a découvert ton travail grâce à la parution récente de ton livre passionnant qui s'appelle « Mon enfant est haut potentiel et ultra sensible » aux éditions Le Duc. Ton approche nous a particulièrement parlé et nous allons y revenir. Mais tout d'abord, j'aimerais bien que l'on parle de ton parcours. Tu dis notamment dans ton ouvrage pour te présenter, je cite Claire Stride, plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des publics atypiques et plus de 40 ans d'expérimentation personnelle. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette expérimentation personnelle?
1: Oui, qui, qui grandit de jour en jour. <rire> c'est <rire> un, comment dire, voilà, c'est une aventure quotidienne. Euh, en fait, alors par rapport à ce sujet-là, moi j'ai été euh, diagnostiquée euh, dyslexique, dyscalculique et au potentiel à 6 ans. Donc, dans mes plus de 40 ans d'expérience personnelle, euh, ça nous ramène à une époque où on savait pas trop quoi faire de ce type de diagnostic. J'ai eu deux chances dans cette aventure. Le fait d'avoir déjà une mère qui soit prof de français et qui se rende compte qu'il y avait un truc qui allait pas, qui s'est posé des questions euh, avant, euh, avant le corps enseignant, on va dire, avant les, les instigts que j'avais, qui a mis le doigt sur... C'est pas cohérent. Pour elle, c'était pas cohérent ce qui se passait. Et donc, elle m'a emmenée chez une orthophoniste qui a bien mis en avant effectivement la dyslexie, la dyscalculie et euh, ce fameux haut potentiel surdoué, hein, disait-on à l'époque, euh, qui justement m'a permis de compenser la dyslexie et la dyscalculie. Elle m'a appris voilà plein de, de stratégies pour contourner les difficultés et en fait, je suis devenue une une experte de la traduction de ce que les profs voulaient et de ce que mon cerveau faisait. Et c'était épuisant. Je, je, je me souviens de mon année de CP comme d'une année de marathon. Tu vois, j'ai jamais couru un marathon dans ma vie, mais je pense que ça ressemble à ça, d'être tout le temps en train de de bloquer ce qu'on pense naturellement pour réfléchir à quand on va le dire, si ça colle, et, et, et sortir un peu en tremblant au début, en pensant qu'on va se faire encore engueuler, et puis non, ça passe. Et puis, euh, et aussi ce, ce, le poids de ce jugement de « t'es surdoué donc tu dois tout savoir faire », ce n'était pas du tout évident, euh, mais du coup, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin par rapport à tout ça. Et, euh, et en fait, à l'époque, dans ce qu'on en savait, ça restait une, euh, comment dire, une, euh, un dysfonctionnement d'apprentissage, si je puis dire. Un problème, voilà. c'était un dysfonctionnement à corriger. Il fallait absolument que je sois comme tout le monde, que j'apprenne comme tout le monde. Et après un an d'efforts et d'épuisement euh, neuronal, je suis passée en mode automatique sur « ça va, bah, j'ai tout pigé, je sais absolument comment on fait ». On est bon, 17 de moyenne, euh, jusqu'à jusqu toujours, pratiquement, parce que je crois que j'ai majoré dans le Collège de France avec un 18, tu vois. Donc, euh, voilà, mais... tu, les études, nickel. Euh, alors, par contre, une logique sociale et émotionnelle catastrophique, mais euh, les personnes savaient qu'il y avait un lien. Et alors, quand tu parles,
0: justement, de, de cet impact émotionnel, est-ce que tu pourrais nous en dire plus hmm, On a
1: combien d'heures pour le podcast oui, bien bien, bien plus. Euh, je peux te dire qu'aujourd'hui, je sais très bien le vivre et je suis heureuse et épanouie et ça, c'est hyper important à entendre. Et je pense à tous les parents qui nous écoutent sur des petits bouts qui sont complètement euh, dépassés par leurs émotions. Un jour, ça va aller. Rassurez-vous, un jour, ça va aller. À l'époque, euh, moi, je suis l'aînée euh, des parents qui essaient de faire tout bien comme il faut. Euh, donc, la norme, j'allais dire, ce qui, ce qui fait que tu es jugé en tant que bon ou mauvais parent aussi. Hein, c'est un poids, euh, je pense qu'on y reviendra à un moment, mais voilà, c'est un poids énorme. Euh, émotionnellement, je ne trouve pas ma place avec les gens. Je suis une sorte de mini-adulte, euh, je comprends pas les autres, je pige rien à l'amitié, je me fais avoir toutes les cinq minutes. Je me fais trahir. On profite de de qui je suis et de ce que je peux faire. Je suis d'une naïveté affligeante, franchement, on peut le dire, des fois. Euh, un sens aigu de la justice. Je montrais des révolutions à peu près tous les quarts d'heure avec, euh, avec euh, comment dire, une, une, une nouvelle charte graphique à chaque fois. Tu vas vraiment que ce soit bien bien fait et tout. Et donc c'est c'est intense tout le temps et épuisant tout le temps. Euh, je comprends rien à l'amour. Là, ça a été le désastre. Je vis beaucoup de violence et d'agressions et je ne sais pas pourquoi en fait et euh, et du coup il y a il y a cette je prends cette posture un peu de caméléon qui fait que bah si on n'aime pas qui je suis du coup je vais donner aux autres ce que je crois qu'ils veulent de moi et je finis par me perdre
0: et alors comment est-ce que tu as décidé d'utiliser cette expérience personnelle pour construire ton parcours professionnel
1: euh, très bonne question en fait au début j'ai nié complètement tout ça c'est-à-dire que euh, je, je me suis pas posé de questions. Il y, y a une dimension importante dans mon parcours euh, personnel, c'est que euh, je suis née avec des problèmes de santé. Et euh, en fait, euh, ça a toujours été compliqué. Ça a été très très compliqué. Ça a été très encore plus compliqué à l'âge de 10 ans quand j'ai été réglée. Et ça a été encore 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 plus compliqué. Ou en gros, euh, j'allais dire c'est pas. Enfin, quand j'étais petite, on me disait pas que je risquais de mourir tôt, mais à partir de 20 ans, on m'a dit que je durais pas très longtemps en fait. Et euh, du coup, ça, ça conditionne un peu une logique de parcours et de projection. Et euh, et comme euh, je savais, je savais pas ce que je voulais faire. Je me suis beaucoup construite en contre. Tu vois, j'étais pas heureuse chez mes parents, donc le seul truc qu'il fallait faire, c'était me barrer. J'aimais pas, j'aimais pas tel truc, donc il fallait faire autre chose. Du coup, je, voilà, je me suis construite en contre, en révolte, en en, en, en épuisement, tu, tu vois, Don Quichotte, euh, la même, en fait. Et euh, du coup, je suis bon, allée faire des études, je suis allée en prépa, je suis allée faire des études d'histoire. Comme je te disais tout à l'heure, les notes, elles coulaient toutes seules, donc c'était cool. Euh, et euh, après, euh, je, je me suis mise à tout miser sur mon intellect. J'avais mal dans mon corps en permanence, j'avais mal dans mon cœur en permanence. Alors du coup, j'ai fait fonctionner le cerveau à toute blinde, mais tellement à toute blinde que, que même quand j'ai eu... Quand j'étais malmenée par euh, euh, un de mes compagnons, je, je me coupais de tout ça, en fait. Et la seule chose qui comptait, c'était euh, les résultats au partiel et, euh, et, et le fait de majorer d'aller toujours plus loin. Et je voulais euh, je voulais être euh, bah, je, je voulais être maître de conf ou un truc comme ça, tu vois, en histoire, vraiment essayer de, de cocher toutes les cases de, de l'acceptable au niveau social. Et, euh, et j'essayais de m'acheter un titre pour qu'on... Pardon pour le vocabulaire, mais pour qu'on me foute la paix, en fait. Oui, ça l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait du tout. Donc Et à oui.
0: partir de quel moment tu as décidé d'accompagner ces publics atypiques, comme tu le
1: dis Alors, véritablement, je crois que c'était dès le primaire, quand j'ai commencé à aider les potes parce que j'avais compris comment ça fonctionnait pour leur cerveau. Euh, J'ai été prof pendant des années. J'ai enseigné euh, de mes 20 ans. J'ai commencé avec, il y en a peut-être qui sauront ce que c'est, des SIPA non francophones, des, des jeunes qui, des jeunes réfugiés non francophones et personne n'en voulait. Et moi, petite de 20 ans, on m'a dit tiens, va t'amuser. Et c'était exceptionnel parce que euh, je te laisse imaginer 18 jeunes, on avait tellement peu d'écart, qui parlaient à français, et avaient trouvé un moyen de t'avancer ensemble et de guérir leurs blessures. C'était juste magique. n'aurais jamais fait un cours d'histoire géo. On a plus été sur cette notion d'humanité, confiance en soi. Et en fait, euh, quand j'ai enseigné, j'ai tout de suite eu, euh, j'ai tout de suite reconnu ces publics-là et j'ai créé euh, une sorte de lien, tu sais, un petit peu de confidence. Je leur, je le disais pas à voix haute, mais euh, quand j'allais les voir, je leur disais pas, bah, tiens, tu sais, euh, euh, moi aussi, j'étais. Et je disais pas je suis, je disais j'étais parce qu'on m'avait, j'avais cru comprendre que quand on sortait de l'école, ça s'arrêtait d'être dyslexique, tu vois. Donc, j'étais dyslexique, machin, etc. Et je créais un peu cette, cette bulle de confiance qui les rassurait. Et puis, j'ai fait beaucoup de cours particuliers pour des organismes euh, spécifiques. Et en gros, euh, bah, je, je m'étais positionnée euh, sous personne en voulait, sur tous les jeunes décrocheurs, ceux qui faisaient des tentatives de suicide, etc. Et là, tu te rends compte qu'à chaque fois, tu as un haut potentiel, un dyspraxique, un TDAH, etc. Et du coup, euh, bah du coup moi, je, moi, je les adoptais, quoi. <rire> j'étais bien. Et par contre, j'ai officialisé euh, que je l'étais j'appelle ça un peu mon coming out en fait en, en 2018 attends je fais des comptes dans ma petite tête en 2017 euh, où j'ai témoigné en tant que femme adulte dyslexique ayant euh, réussi euh, vraiment aux yeux des gens et euh, voilà étant un exemple et, euh, et, et là ça a été hyper émouvant parce que jamais je m'étais présentée comme ça dans ma vie tu vois j'ai attendu d'avoir je euh, j'avais combien en 2017 euh, je sais pas il y a, y, a, y a 4 ans euh, j'avais 38 ans et, et à 38 ans, je me suis mise devant des gens et je leur ai dit salut, je m'appelle Père. Et je suis 10, un multi-10, c'est au potentiel et hypersensible. Et, euh, et c'était euh, un gros tournant dans ma vie parce que je me rendre compte de l'impact que ce discours avait, il y a des gens qui se sont mis à pleurer et, et, et qui ont dit mais on a besoin de gens qui nous parlent comme vous, qui, qui nous montrent que c'est possible, qui dédramatisent le truc, qui expliquent tout ce qu'on n'arrive pas à dire aux gens parce que j'ai beaucoup sorti... Euh, ce que j'appelle mes voix off, c'est-à-dire tu sais toutes ces petites voix qui me condamnaient dans ma tête et toutes ces peurs que j'avais, ça a fait beaucoup de bien. Et, et là, ben, des jeunes m'ont dit il nous faut quelqu'un qui parle pour nous. Et du coup, je dit d'accord, je prends la mission. Et, euh... <rire> et un an après, j'avais écrit un bouquin sur le sujet et lançais, je lançais ma chaîne YouTube dessus. Et avant, euh, non, j'en parlais pas. Ouais, C'est incroyable. Alors,
0: tu as beaucoup fait appel à ton expérience personnelle, mais je suppose aussi que tu t'es formée. J'ai cru comprendre que tu t'intéressais beaucoup aux neurosciences. Est-ce que tu pourrais nous parler de, de ta formation pour justement euh, t'exposer à ces diversités cognitives, comme tu en parlais, des troubles 10, des TDAH, etc.
1: Oui, avec, avec grand plaisir. C'est hyper important de se former et d'aller piocher plein d'outils partout. En fait, euh, j'ai commencé par m'intéresser, euh, quand j'enseignais, j'ai commencé par m'intéresser à la PNL, et par regarder tout ce qui se passait euh, du côté des pédagogies alternatives comme euh, Franny Steiner ou, ou Montessori j'ai trouvé ça juste génial et je comprenais pas que l'éducation nationale on pas ça obligatoire enfin bref j'ai encore plein de, <rire> de compréhension par rapport à l'éducation nationale mais c'est pas le sujet et il euh, y a des gens qui font des choses très bien et euh, en fait euh, bah, voilà, sais pas, quand on est au potentiel, on, on touche à tout, on a besoin d'être nourri tout le temps et euh, moi, j'avais besoin d'apprendre. Donc euh, Au début, j'ai dévoré des bouquins, il euh, y avait moins de choses sur Internet qu'aujourd'hui et voilà, je suis allée chercher plein d'infos. Et J'ai voulu aller toujours plus loin, donc PNL, Enneagram, communication non-violente, hyper important la communication non-violente par rapport à tout ça. Et puis, j'ai découvert une formation qui s'appelle LANC, l'approche neurocognitive et comportementale, qui en fait, euh, c'est euh, la compréhension des mécanismes du cerveau dans les prises de décision en fonction de, de nos tempéraments profonds. Donc il y a tout y a un apprentissage sur comment ça se formait euh, au niveau de l'enfant, etc. Et euh, comment notre cerveau réagissait en cas de stress. Et, et apprendre c'est un choix, vivre c'est un choix, traverser la rue c'est un choix. Et j'ai trouvé ça mais passionnant, je suis passionnant. Et du coup euh, là aussi voilà j'ai pris tout ça, j'ai mis dans ma dans ma caisse à outils et, et j'ai mis ça dans dans mes approches, que ce soit en enseignant que ce soit en formation, je suis formatrice aussi, et même dans le, dans le conseil que je prodigue au quotidien, je, je mets des outils comme ça parce que euh, c'est vraiment ce qui permet d'aller comprendre le fonctionnement du cerveau de l'autre pour lui permettre d'apprendre et d'être heureux et fier d'être timidés. Et alors si on est là aujourd'hui, c'est pour parler aussi
0: euh, de, des enfants à haut potentiel, un certain profil atypique, et donc j'aimerais bien que tu nous partages ce que tu as appris justement Suite à toutes ces formations, mais surtout à ton expérience sur ce qu'est un enfant au, pot au potentiel, pardon. Même si je sais que euh, il y a différents types d'enfants au potentiel et il y a autant d'enfants au potentiel qu'il y a de profils, mais euh, mais voilà, je j'aimerais bien que tu nous partages euh, ton point de vue à ce sujet. Alors
1: j'allais dire que comme tout enfant, ils sont magiques et ceux-là encore un peu plus magiques <rire> et, euh, et et surtout pas tous ceux qui sont neuroatypiques. On va on va rester focus sur le haut potentiel. Euh, ce sont des enfants qui qui intrigue, en fait, parce qu'ils correspondent pas à ce qu'on attend d'un enfant. Euh, ils sont soit trop en, trop en avance sur certaines choses, soit complètement à la ramasse sur d'autres. Et, euh, et et en fait, il, je pense et, et je dis les mots en conscience, ce sont des enfants qui dérangent parce que il euh, y a ce, cette espèce de décalage entre une, espèce, une grande maturité dans un tout petit corps qui n'est pas du tout censé te remettre en question quand tu lui poses une question euh, basique à laquelle tu n'attends pas vraiment de réponse, en fait. Et, euh, et du coup, il y a aussi ce, ce grand décalage émotionnel. Donc, euh, un enfant HPI, qu'est-ce que c'est C'est un enfant qui a un QI supérieur à 130, euh, on va reprendre les bases, euh, qui justement grandit avec cette, ce décalage entre un développement cognitif et des fois un développement euh, euh, moteur ou corporel ou alors effectivement en, en logique émotionnelle. Euh, c'est un enfant dont le cerveau a plus de connexions et plus de neurones que les autres et euh, qui va bah, donc traiter beaucoup plus d'informations, et le traitement de l'information prend pas mal de temps et, euh, et du coup euh, bah, il est, euh, voilà, il a, il a plus d'infos et, et il fait, euh, je veux dire, il est tout le temps en interaction avec le monde, il est euh, très observateur, euh, beaucoup plus d'intuitions qui est développée, euh, et, et là, on, on en arrive effectivement aux logiques de liens sociaux, tu vas voir ceux qui sont très introvertis, qui vont rester euh, tout seuls, et euh, à la récré, par exemple, vois, ils restent tout seuls à lire, truc improbable quand ils ont 3 ans, euh, ou alors, euh, ils vont essayer d'aller aider tout le monde, ou d'apprendre aux autres, J'adore déjà cette posture de, de mentor, j'allais dire, tu es le mentor des bacs sables, euh, pour, euh, pour faire comprendre aux autres que toi tu as compris et le transmettre. Il n'y a, a jamais de rapport d'égal à égal en fait, euh, entre enfants, quand on est avec un enfant au potentiel. Par contre, ils se considèrent d'égal à égal avec les adultes.
0: Et euh, d'un point de vue émotionnel, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces
1: enfants eh ben que c'est compliqué, <rire> que c'est très très compliqué parce que c'est là aussi où, j'allais dire, on est, on est victime de la biologie, l'immaturité du cerveau au niveau émotionnel, hein, c'est dans la partie limbique paralimbique du cerveau qui est mature à 7 ans et ensuite la, la compréhension de, du vécu des émotions se construit jusqu'à 25 ans, l'enfant le, au potentiel, ça va trop vite dans sa tête pour qu'il arrive à gérer tout ça. Donc euh, émotionnellement, comme euh, veux dire comme tous les enfants... Il va exprimer ses émotions fortes par des crises parce que c'est la, la seule façon que le corps a d'évacuer en fait ce, ce trop plein de choses qui sont dans qui sont dans le cerveau, tous les shoots euh, hormonaux, etc. Et il euh, et y a il y a aussi ce côté de je ressens l'émotion de l'autre donc je suis impacté donc beaucoup beaucoup d'empathie et euh, et des fois alors on en a certains qui sont un peu coupés du reste, hein, ce qui on, des fois j'allais dire une, une logique euh, TSA hein, Frank euh, aussi il y a des spécificités c'est important aussi de savoir qu'on est rarement que haut au potentiel on a en général d'autres spécificités neuroatypiques et, et donc dans, dans la gestion émotionnelle en fait c'est c'est épuisant parce que c'est des, des up and down euh, de dingue en fait on passe on est tout le temps dans les extrêmes et euh, du coup l'enfant au potentiel euh, n'arrive pas à être dans une constance dans la dans une permanence de quoi que ce soit et, et il peut passer du rire aux larmes et être totalement euh, envahi par ses émotions.
0: Et Alors, tu as dit qu'on est rarement seulement au potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui accompagne généralement euh, ce diagnostic
1: Alors, en, en fait, euh, ça, c'est le, le monde merveilleux des diversités cognitives. Euh, on parle de comorbidité, j'aime pas ce mot, euh, ouais. mais <rire> j'en ai pas d'autres. Donc moi, je veux dire qu'on a deux dons <rire> minimum, ouais. l'un avec l'autre. Comme je te disais, je suis dyslexique, dyscalculique et HPI. Et en fait, euh, les spécificités des cerveaux neuroatypiques sont assez euh, les mêmes, donc c'est-à-dire une euh, autre config de, une configuration de, du câblage neuronal. Et donc, bah, c'est très souvent que tu as euh, du HPI et un, un trouble 10, du HPI et peut-être une tendance EDH, euh, du haut potentiel et euh, du, comme je disais tout à l'heure, un, un truc du spectre de l'autisme. Voilà, il y a, y a souvent, il y a souvent deux choses. C'est pas, c'est pas. Euh, c'est pas toujours détecté, et puis, en fait, on compense naturellement. Donc, du coup, voilà euh, bon, après, je, je sais pas s'il faut mettre des étiquettes à tout, ça, c'est un autre débat, mais on va dire qu'il voilà, y a plusieurs... Euh, en général, il y a, bon, a d'autres choses qui existent, et puis il y a euh, la grande question de l'ultrasensibilité aussi, d'où l'intérêt de faire le livre euh, sur ce sujet. Quoi.
0: Et alors, comment ça se passe, le diagnostic Parce qu'on va, va diagnostiquer le haut potentiel, mais du coup, ça va pas nécessairement diagnostiquer euh, les autres euh,
1: atypismes cérébraux, comme tu le disais tout à fait, parce qu'en plus c'est pas les mêmes personnes qui vont faire les qui vont faire les tests, j'allais dire pour le pour le haut potentiel. C'est un c'est un test qui s'appelle le Whisker 5 aujourd'hui. Donc euh, en fait on regarde on va dire la, tout, tout ce qui est en lien avec le langage, avec le raisonnement euh, mathématique, avec euh, euh, tout ce qui va être euh, rapport à l'espace, euh, etc. Euh, la vitesse de mémorisation aussi, très, très important, là, parce qu'on appelle la, la mémoire de travail et, et la vitesse de raisonnement. Donc, tout ça, c'est quantifié, mais là aussi, je, je vais avoir tendance à mettre en garde parce que c'est fait dans un cadre très particulier qui est, parti, qui est extrêmement stressant pour l'enfant. jamais mets dans un endroit qu'il connaît pas, où il se tape des trucs qu'il connaît pas, et l'enfant, au potentiel, il a toujours envie de bien faire. Donc, euh, et de réussir tout en ayant, euh, des fois peur de mal faire. Donc, du coup, euh, il peut se saboter tout seul en passant le test, et des fois, il y a, il y a des parents qui comprennent pas, parce que, en gros, leur, leur, leur gosse, ils, ils, cochent toutes les cases qu'ils ont vues sur Internet et dans les bouquins. Mais, en fait, le, le direct dit pas ça. Euh, bah, parce que des fois, il y a des incohérences. L'enfant est fatigué, il a peur, etc. Ça marche pas très bien. Et effectivement, c'est un neuropsy qui va te faire passer le, le test du haut potentiel. Mais pour des troubles 10, par exemple, ou pour du syndrome d'Asperger, ou tout ça, sont d'autres spécialistes. Euh, voilà. Alors, bien sûr, le, le neuropsy peut orienter en voyant les résultats du test. en enfin, Il y a peut-être une suspicion d'eux, mais c'est, voilà. T'as pas quelqu'un qui t'aide tout à la carte. Et il n'y a pas un test qui te permet de tout, euh, de tout voir. Et comme il n'y a pas de test sur l'hypersensibilité, enfin, pas de test scientifique, il y a des tests d'analyse, de, de dynamique comportementale, on va dire. Mais a pas, euh... enfin, voilà. On est au début, en fait, de la compréhension de toutes ces choses-là.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand on se lance là-dedans, c'est quand même un peu un parcours du combattant, parce qu'en fait, euh... On va aller voir quelqu'un qui va nous renvoyer vers quelqu'un d'autre Je suppose que c'est quand même...
1: C'est très très dur. Moi j'ai beaucoup de familles euh, épuisées qui me, qui me contactent en disant on ne sait plus à qui on doit faire confiance, on ne sait plus à qui on doit écouter. Et, euh, mais je compatis tellement, 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 tellement parce que les professionnels... Et ça c'est un point hyper important. Euh, c'est tout, tout ce que j'ai appris aussi dans mon expérimentation. C'est que euh, chacun, chacun est persuadé de faire de son mieux et d'avoir sa vérité. Donc un, un professionnel qui ne va pas prendre en considération telle ou telle chose ou qui ne va pas comprendre telle ou telle chose, ben bah, t'orientera avec ce qu'il connaît. Et c'est vrai que ben bah voilà, il y a des il y a des gens qui n'ont pas toutes les infos et je pense notamment à, pour tout ce qui va être psy, il euh, y a plein d'enfants qui vont voir des psys, et ça ça aide, mais on euh, peut pas avoir n'importe quel psy quand on a un enfant au potentiel par exemple, toi, parce que le, le raisonnement est pas le même. Et donc euh, le psy il, il va faire ce qu'il sait faire de mieux et ça ne va pas forcément coller, et, et il sera dans sa réalité et dans, dans, dans sa réelle empathie de dire ben « voilà, pour moi, il y a un problème ». Donc c'est là où c'est épuisant pour les parents, c'est que c'est plein de spécialistes, c'est plein de méthodes, et tout ça pourquoi Pour que l'enfant, j'allais dire, fonctionne comme les autres. Et pour moi, ce qui est hyper important, c'est d'arriver vraiment à, à donner les clés à son enfant, d'être lui-même à sa façon.
0: On y reviendra. Est-ce que tu peux me parler quand même de, du lien entre haut potentiel intellectuel et l'ultra sensibilité euh, C'est quand même le, la thématique de ton livre et, et je trouve ça super intéressant parce qu'en effet, c'est des, des mots que l'on associe souvent ensemble. Donc, euh, j'aimerais mieux comprendre comment, euh, comment ça fonctionne.
1: On le savait. Alors, on, on, a, on a des pistes, on a des pistes de raisonnement. Il euh, y a plein, il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet dans différents pays, et on sait qu'il y a à peu près aujourd'hui au moins 70% de potentiels qui sont ultra sensibles. Alors, ça se passe toujours au niveau du cerveau et au niveau du câblage neuronal, et notamment il euh, y a un gros, il y a, y, a, y a un lien avec et euh, qui est donc le centre de, de traitement, de gestion des émotions, et euh, le thalamus qui est ce qui nous aide à faire des choix. Et en fait, euh, on dit souvent que les personnes au potentiel sont sans filtre, ou <rire> un peu trop cash, euh, mais même les hypersensibles, on est sans filtre. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on parlait euh, davantage de la langue des émotions. On va avoir la langue basique, j'allais dire, et puis on va avoir la langue des émotions. Et euh, du coup, on, on sait que, euh, que voilà, dans les spécificités des, des hauts potentiels euh, qu'on peut retrouver chez les, les ultrasensibles, c'est le fait d'avoir déjà toutes ces connexions au niveau du cerveau, donc toutes ces infos à traiter, et puis encore plus de connexions au niveau de l'amidal donc plein de choses liées aux émotions pour soi et pour les autres, et une euh, difficulté de traitement de tous les messages, donc euh, très souvent envahie. Et dans l'ultrasensibilité, on n'a pas que la gestion des émotions, on a aussi le fait d'avoir ce que je vais appeler des hypersens c'est-à-dire une, une vue qui fonctionne très bien, des oreilles qui fonctionnent très très bien, et donc une, une grande sensibilité à la lumière, au son, aux matières, euh, et puis, comme je te l'évoquais pour mon cas, euh crée une disposition pour des maladies. Et alors, quels
0: sont tes conseils pour accompagner euh, des enfants à, au potentiel à la maison, tout d'abord
1: Armez votre courage. Soyez patient, soyez fort. <rire> tout va bien se passer. Euh, ben, les conseils, tu sais, c'est... J'allais dire, ça va être pragmatique. C'est Apprenez à connaître votre enfant tel qu'il est. C'est hyper important. C'est là où c'est déroutant des fois. C'est que... Euh, on voudrait qu'en gros, il soit comme tout le monde et que tout se passe bien, tout en voulant qu'il ait son unicité. Mais quand on est parent, on a peur que notre enfant soit malheureux et on a peur de mal faire. Donc la première chose pour bien accompagner son enfant, c'est de prendre soin de soi en tant que parent. Et vraiment de se dire, ok, je suis comme je suis, je fais du mieux que je peux et c'est cool et ça va bien se passer. Et surtout, j'ai confiance en mon enfant. Ça, c'est très, très important. C'est un truc que je dis très souvent, c'est grandir avec votre enfant, apprenez avec lui. Et faites-lui et, confiance, vous allez pouvoir avancer là-dessus. Donc, c'est vraiment être dans l'observation du comportement de l'enfant et de voir d'abord, un, qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui le rend heureux euh, Deux, qu'est-ce qui, qu qui déclenche des colères Je me souviens d'avoir eu une, une maman au téléphone, qui me racontait à quel point c'était dur, machin, son petit, trois ans et demi, etc. Elle me fait la liste de tous les diagnostics. Et la seule question que je lui ai posée, c'est « À quel moment votre enfant rigole ?» Elle me dit « Mais jamais personne n'a posé la question. »« Ouais, bon, on va revenir aux fondamentaux en fait. C'est un enfant. » Et, euh, et, et donc c'est vraiment se rappeler qu'un enfant est un enfant, qu'un enfant n'est pas un problème euh, qu'un enfant est, est un être humain à part entière et que, et que notre super job de parent c'est lui permettre d'être libre d'être lui-même et, euh, et c'est, on observe, on apprend avec lui et euh, quand il y a des, des situations compliquées c'est là où, euh, en fait j'allais dire c'est notre rythme de vie qui rend l'éducation des enfants compliquée parce que ça n'a jamais été hyper facile d'élever de, des enfants euh, surtout avec les taux de mortalité et tout avant mais c'est toute la pression du temps qu'on a et la pression de la performance et du résultat qu'on a dans notre société qui fait que euh, t'aimerais bien qu'ils des tables de multiplication juste en les regardant une fois, en fait, ce serait quand même beaucoup plus simple que de se taper euh, dix jours de, de cris et de hurlements parce que tu comprends toujours pas pourquoi il faut te faire faire ces chiffres dans une case, quoi. Et euh, donc, voilà, très, de façon très concrète, c'est euh, observer votre enfant, regarder quand il est heureux, regarder ce qui déclenche des crises, parlez-en avec lui, posez-lui des questions et euh, Essayez vraiment d'être dans cette communication la plus douce possible euh, par rapport à tout ça. Et un truc fondamental vos enfants ne font rien contre vous. Hein, ils n'ont pas la, la perversité de manipulation qu'on peut leur porter. Euh, et, euh, et très très important en fait, ce qu'on appelle une crise n'est pas un caprice. Et Ça, j'insiste grandement dessus. Quand un enfant fait une crise, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas chez lui. Et si on s'observe bien combien de fois on en criser dans la journée, c'est juste que ben, il n'est pas accord. En fait, il n'est pas accord. Ok, on lui donne son espace où euh, il va aller se réaccorder. Et ça, c'est très, très important.
0: J'aime beaucoup aussi un moment dans ton livre, tu consacres un chapitre à la notion de la norme et du moule. Mmh. Et je trouve ça hyper intéressant si tu pouvais nous parler de, de l'importance justement d'accepter que son enfant n'entre pas dans le moule et que c'est peut-être même encore mieux.
1: Ouais, mais tu sais, c'est tellement confrontant et bouleversant, je reviens à cette pression que les parents euh, ont ou se mettent ou vivent de euh, la, le papa la maman parfaite euh, qui a l'enfant qui pose pas de problème parce que il y a un regard extrêmement jugeant de la part de tout ce qui est euh, scolaire et périscolaire où en gros quand ton enfant pose problème c'est que tu l'as mal buqué. Et euh, et, et ça c'est je trouve ça d'une violence inouïe en fait. Je veux dire encore une fois on est parents et petite parenthèse notre cerveau il est fini à 45 ans, il est mature qu'à 45 ans donc on fait de notre mieux hein voilà. <rire> bon après 45 ans vous avez plus d'excuses. mais euh, voilà. donc, Tu vois la, la notion de la norme ça aussi c'est une c'est une pression qu'on qu subit et c'est pour ça que je parle de choix conscient d'être hors normes. Et c'est ça donne tellement de courage de se dire qu'en fait on va sortir du machin qui nous saoule depuis le départ et qu'on a subi aussi quand on était enfant. Et c'est une vraie prise de position de se dire bah oui, peut-être que mon enfant il, il a son cerveau qui va plus vite et qu'il a besoin d'être nourri par plein de choses et bah oui, je, bah oui, je vais aller lui prendre plein de bouquins sur des trucs et puis il va me ramener des lézards à la maison et c'est ok. Et oui, peut-être qu'il sait pas faire se lasser et machin. Et c'est OK. Et c'est ça. Je, je pense qu'en fait, la norme existe dans certains domaines parce que c'est important, c'est rassurant, c'est un étalon de mesure. Euh, mais ce n'est pas une obligation. C'est un point de référence. Et quand on est donc on est à peu près entre 20 et 25 de cerveau neuroatypique, c'est-à-dire une personne sur cinq, une personne sur quatre qui pense différemment, on ne peut pas l'obliger à être comme les autres.
0: Mais comment on fait à l'école pour ne pas être
1: comme les autres Mmh, on apprend la patience, mmh. euh, on apprend la résilience surtout. Comment on fait C'est là où, euh, en, en tant que parents, on, on, on tombe dans, dans les, on, on, se, on se forme dans les pédagogies alternatives pour aller parler ouais, aux enseignants. Euh, on, on bouffe de la communication non violence à fond, on, on fait de son mieux. On essaie d'expliquer et on tape surtout quelle réceptivité il y a en face. Qu il y a des écoles où ça se passera merveilleusement bien j'ai des témoignages de parents, ils sont tombés sur l'institut qui s'est formé sur le truc, le machin, le bidule qui est hyper ouvert, qui met en place des outils qui déjà a mis des, des sangles, tu sais, entre les pieds des chaises pour que les enfants puissent taper dessus, euh, voilà, quand ils ont besoin de bouger, parce qu'en vrai, un enfant, c'est pas fait pour rester à 7 heures par jour, on est bien d'accord, et certainement pas pour se faire, donc, euh, donc voilà, donc c'est... Si as, on a cette ouverture, c'est chouette. Si on est face à des gens qui se sentent dépassés ou débordés, on prend une posture, une posture de facilitateur. Euh, une posture humble de facilitateur en fait. Et, euh, et on dit voilà, voilà ce que moi je sais, comment est-ce que, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, comment est-ce que je peux vous aider. Parce que quand tu commences à arriver et à dire oui, alors moi mon enfant aussi mon enfant cela, l'autre est déjà en train de paniquer en se disant vas-y, j'en ai 32, s'ils sont 32 comme ça, je, je vais mourir et je vais jamais faire mon programme. Et petite dédicace à tous mes amis profs et à moi aussi, moi jour je me dis, je laisse tomber le programme. Mais c'est ça en fait, si tu veux, c'est que chacun a sa pression et c'est réussir à... à Dire aux, enfin, dire aux familles et, et à l'enseignant que, en fait, pas euh, de pression. Chacun fait le mieux qu'il peut. Et que, euh, s'il a pas de vie de moyenne toute l'année, c'est pas grave, en fait. Ça va bien se passer. Mais c'est aussi, là, au niveau des parents de, ça veut dire de re revisiter leurs attentes par rapport à tout ça.
0: Sylvie, tu veux rajouter quelque chose sur les enfants au potentiel et l'école? C'est un sujet qui te passionne, je sais. Bah, pour moi, la
2: seule façon de, de s'occuper des enfants à haut potentiel, c'est de leur faire un, un, leur propre programme, en fait. Parce que, il n'y a pas, comme tu disais, il n'y a pas deux enfants à haut potentiel semblables. Et ce n'est pas un, un, long, un long fleuve tranquille, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va mettre quelque chose en place au mois d'octobre que ce sera encore valable au mois de janvier. Donc, en fait, il faut être beaucoup, comme le disait Claire, dans l'observation, même en tant qu'enseignant. Il hein, faut être dans l'observation. Il faut nourrir, 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 nourrir. Donc, c'est pour ça que, il leur faut leur propre programme, même si ce n'est pas toujours facile à faire. Il faut beaucoup communiquer avec eux parce que c'est vrai qu'il y a des réactions que, que parfois on a du mal à comprendre. Moi, je m'en souviens d'un jeune enfant au potentiel, il avait eu son, son brevet avec cinq ans d'avance. Si on lui mettait le couvert dans, le, dans son sac de déjeuner dans la poche de droite ou lieu de gauche, il, il piquait une crise. Donc en fait, il faut énormément communiquer, énormément observer, énormément ajuster les choses au fur et à mesure des mois et des années, si on veut vraiment que, que cet enfant s'épanouisse. Et puis ce qui était intéressant, c'est ce que tu disais aussi au niveau de qu'ils qu ont une meilleure, ils ont une bien meilleure relation avec les adultes et ça, il faut que les enseignants euh, l'acceptent aussi. Mais l'enfant a haut potentiel, il a besoin de communiquer avec l'adulte et, et, et pour lui, il est comme un adulte. Et parfois, les adultes ont du mal à comprendre ça aussi. Mais, mais c'est vrai, nous, on avait des adultes extraordinaires qui acceptaient des, des enfants de, de 7 ans en cours de physique avec des secondes ou premières et ça se passait hyper bien. Donc euh, voilà, c'est pas simple, mais, mais voilà, il, il faut vraiment un programme pour chacun, moi je pense, et, et ajuster, 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 et comme disait Claire, pas avoir d'attente non plus, parce qu'il y a des enfants au potentiel qui parfois traversent des moments difficiles, ils avancent moins, il faut accepter, hein. et, euh, et voilà, et en tant que parent, c'est pareil, il faut accepter que son enfant, comme, comme disait Claire, ça, je pense que c'est très important, lui faire confiance, lui faire confiance et communiquer, 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 communiquer. Voilà tout tout ce que je peux dire.
1: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Claire Ah bah déjà merci Sylvie, je <rire> suis complètement d'accord <rire> avec toi. Et effectivement donc la différenciation pédagogique c'est hyper important. Euh, et, et puis il euh, y a comment dire tout ce qui est, euh, toute cette posture de l'enfant par rapport à l'adulte. Euh, un enfant au potentiel, il va plutôt être seul ou avec une ou deux personnes. Il va pas aller en sport collectif, il va plutôt être dans les sports individuels. Et euh, c'est hyper important de ne pas attendre qu'il qu'il fasse tout comme les autres. S'il si est content à parler avec les adultes à la, à la récré ou à rester dans son coin à faire son truc, ben, c'est son univers en fait, c'est ce qui compte. C'est vraiment ce qui compte.
0: On arrive déjà à la fin de cette conversation, mais Claire, j'aurais bien aimé que tu nous partages avec ton humour naturel, ta fraîcheur et, et ton naturel. Peut-être un dernier conseil que tu auras à donner pour des parents qui viennent... Apprendre, ou qu'ils le savent depuis longtemps que leur enfant est à haut potentiel. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer, euh, probablement également issu de ton expérience personnelle de qui tu es aujourd'hui Qu'est-ce que tu as appris par rapport à tout ça
1: Qu'est-ce euh, quoi leur dire C'est chouette, tout va bien se passer. Soyez patients, vous allez grandir, vous allez apprendre avec votre enfant, et surtout, euh, pas de culpabilité, parce que c'est héréditaire. Donc, ça vient forcément euh, de l'un de vous deux, ou de quelqu'un de la famille, on le sait que c'est quelque chose qui se passe, ça, ça, ça se crée in utero en fait, et il y a une part de génétique et une autre part d'épigénétique, donc voilà, c'est comme ça, faites-le, euh, faites-le, faites vous l'avez déjà fait, acceptez-le, et, euh, et soyez curieux, j'ai vraiment envie de, de, de dire ça, soyez curieux, et réussissez à prendre du recul par rapport à ce qu'on vous impose, c'est du fake, enfin, moi je me souviens du, du, du premier confinement où on voyait sur les réseaux sociaux des, des photos de super ateliers pâtisserie avec les enfants et de machin et ceci et cela et des clients qui ont eu des messages de je suis une mauvaise mère parce que euh, moi chez moi c'est le bazar et ça marche pas, non, meuf tu vis la vraie vie en fait, euh, les super photos Insta on s'en tape et c'est voilà votre vie n'est pas, euh, pas un des postes de photos sur Insta pour être la meilleure maman du monde ou le meilleur papa du monde, vous êtes tel que vous êtes et c'est déjà super
0: Ouais, c'est super. Mais Merci beaucoup Claire pour ton temps. C'était passionnant et je pense que c'est important en effet que tu soulignes ce discours qui doit être déculpabilisant et, et que cette aventure, c'est certes une aventure pour l'enfant, mais c'est aussi une belle aventure pour les parents. Donc je pense que c'est important de le souligner. Merci beaucoup pour ton temps. J'étais ravie d'échanger avec toi et je conseille vraiment à tout le monde de se procurer ton livre qui est une vraie mine d'or rafraîchissante sur ce sujet et ça fait du bien.
1: Ben, merci Stéphanie, merci Sylvie, un pur moment de bonheur passé avec vous et, et, et surtout qu'on soit plein 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 à tenir ce discours parce que ça pourra aider tellement d'enfants et ce sera bien mieux pour demain. C'est le plus important. Merci beaucoup, au, merci. Revoir. Merci.
0: au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.